0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Nazaré da Costa Cabral, Presidente do Conselho das Finanças Públicas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal?
1: Neste momento capital em Portugal é aumentar o crescimento potencial da economia portuguesa.
0: Tarefa certamente complicada, sobretudo uh, no momento que atravessamos. E gostava de lhe perguntar em que medida é que esta crise política em Portugal, pode vir a influenciar as previsões macroeconómicas para este último trimestre e também para o próximo ano, do seu ponto de vista? Uh,
1: bom, neste momento uh, estamos, de facto, a notar uh, e, e, e temos tido, de facto, essa indicação, mesmo as, as recentes in, informações estatísticas vão neste sentido, de que há uma desaceleração do crescimento económico neste, desde logo neste, no terceiro trimestre Estamos agora, naturalmente, a acompanhar o, o, o atual e último trimestre do ano e, neste momento, aquilo que marca esta desaceleração, ou que, em grande medida, justifica esta desaceleração, é o comportamento, desde logo, das exportações e o comportamento também do, do turismo, particularmente. E, de certa forma, a evolução da economia portuguesa está a ser também influenciada pela evolução daquela que é a situação externa. Eu penso que neste momento, tal como tivemos oportunidade de assinalar, o principal risco que a economia portuguesa enfrenta continua a ser, sobretudo, um risco externo, uh, face aos novos desenvolvimentos que, que estão a ter lugar, enfim, a manutenção da situação de conflito na Europa, na Ucrânia por um lado, e agora a eclosão de, de, de um novo conflito no Médio Oriente, todo o impacto que isso digamos pode vir a ter também ao nível da evolução dos preços dos produtos energéticos, desde logo, ainda hoje a OPEP tomou também decisões nessa matéria no sentido digamos de restringir ou de limitar a disponibilização de petróleo e, portanto, havendo de facto uma, uma limitação do ponto de vista da oferta, isso eh, leva a que eh, os preços que estavam já numa trajetória de, de, de decréscimo enfim, eh, possam não decrescer eh, tal como era esperado e, portanto, há aqui de facto eh, tensões eh, deste ponto de vista e, portanto, a Europa continua muito exposta àquilo que é a evolução do preço da energia ou seja, gente, aquilo que...
0: também. Claro, conta. aquilo que nos está a dizer é que enfim, todos esses fatores que acabou de enumerar, já, no fundo já os sentíamos de algum modo. Uhum. Este novo fator, digamos assim, que é a crise política, acentua essa circunstância ou não, acabará por não ter influência? Nós por hora não temos
1: indicação, enfim, para já não, não é, é ainda muito prematuro avaliar o impacto que esta crise política possa vir a ter relativamente ao comportamento da economia portuguesa, nomeadamente no próximo ano. Em relação, por exemplo, ao investimento, à confiança dos investidores? Bom, eu penso que uh, temos que esperar para ver, desde logo, como decorre agora o processo da campanha eleitoral, o resultado uh, eleitoral, como sabemos muitas vezes, desde logo os mercados são sensíveis àquilo que pode vir a ser o resultado eleitoral, às condições de governabilidade e de estabilidade política que resultam dessa, dessa, dessas novas eleições que estão agora marcadas e, portanto, temos que aguardar para ver, de Quais facto, são os seus receios comer. relativamente
0: a esse desfecho e a essa situação?
1: Bom, uh, o, o meu receio é que, de facto, uh, seja difícil encontrar uma solução governativa que seja estável. E que também possa ser olhada com confiança e como sinal de credibilidade aquela que vai ser, no fundo, a nossa política orçamental e a nossa política económica futura. Sim. Esse é que é, de facto, o grande risco que eu posso associar à situação presente.
0: Não é? e, e aí sim poderia haver, eventualmente, avaliar ainda algum impacto no, no desempenho da, económico do país, não havendo uma solução estável, por exemplo, protelando-se uma solução estável.
1: É evidente, quer dizer, pode haver alguma, algum tipo de decisão que seja afetado a decisão de investimento, nomeadamente que possa vir a ser afetado. Mas, como eu digo, parece-me que neste momento é prematuro, devemos, por hora, estar tranquilos e acho que essa mensagem também de tranquilidade e de que as instituições políticas, democráticas, estão a funcionar e, portanto, que o país, no seu todo, o país económico, está a funcionar e essa mensagem acho que neste momento é importante que se transmita
0: sob todos os pontos de vista. Claro. Uh, tem dito sempre que uma das vertentes que influencia mais o crescimento para 24 é, é o investimento público, que, que com ele também acaba por alavancar o investimento uh, privado e que neste momento está muito assente no PRR. Uh, a execução do, do PRR já estava atrasada uh, e todas as semanas temos tido aqui empresários a que se disso mesmo. Isto pode ser que também com esta transição política uh, o nível de execução esperado pode ficar muito aquém daquilo que já era era, Vocês têm alertado? Nós temos alertado
1: exatamente e por hora de facto eh, o nível de execução não podemos dizer que seja elevado, antes pelo contrário, continuamos com o nível de execução considerando aquilo que são os montantes eh, pagos aos beneficiários finais Uh, ainda estamos uh, a sensação que ainda temos é de que estamos em uma fase de arranque não é? mas a verdade é que a informação que também nos é dada pela missão uh, reestruturar Portugal é de que uh, já o, o número de contratos, portanto a contratualização está uh, a bom ritmo e portanto uh, neste momento enfim, uh, o, o que falta é fechar esse processo e, e que as verbas de facto cheguem ao terreno e cheguem aos seus beneficiários finais Portanto, eu creio que neste momento, se já estamos de facto numa fase de execução, agora é preciso que aquilo que são obstáculos à execução sejam removidos para que rapidamente, aquilo que são no fundo as, as previsões de, 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 de crescimento do investimento público e muito alicerçado no PRR, para que essas previsões se materializem de facto e para que não haja mais atrasos. Um, esperamos, e esse é o meu desejo, é que de facto também ao nível ainda da decisão uh, política, se é que ela ainda pode de alguma maneira afetar uh, este processo, uh, uh, que, que, que não existam entravos por causa, por causa dessa mesma decisão. Nossa.
2: Há pouco apontava vários riscos que a economia portuguesa enfrenta, riscos externos, agora adicional a incerteza criada pela instabilidade e pela crise política. Apesar de todas as agências de rating continuam a melhorar a anotação da dívida portuguesa, Está, estão tranquilas? Essa tranquilidade que falava há pouco é, é essa que reflete? Hum,
1: bom, nós temos aqui alguns eh, sinais. Eh, por um lado, é evidente que o contexto político é, é um sinal de preocupação, portanto eu não estou a querer desvalorizar a, a situação. Há outros eh, sinais que, de facto... São, são, são positivos e esse que mencionou, de facto, a, a recente revisão do rating pela, pela Moody's é, é, é evidente, é um sinal positivo, é um sinal de confiança e, e é um sinal de que, de que, de facto, as perspectivas de sustentabilidade da dívida pública portuguesa é, é, são favoráveis. Portanto, existe aí, de facto, uma apreciação qualitativa que está subjacente também a essa alteração de notação. Uh, agora, uh, eu não 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 creio que nós possamos dizer que, que estamos num momento de tranquilidade, não é? E até porque estando nós de facto numa fase, uh, vamos entrar numa fase eleitoral, eu creio que é muito importante deixar esta mensagem, que é uma mensagem de uh, apelo à responsabilidade política. Ou seja, acho que é muito importante todos os responsáveis e todos aqueles que neste momento se vão envolver na campanha eleitoral tenham a máxima responsabilidade política. Aquele sentido. Exato. Desde logo a nível das propostas que, faz, que fazem, porque as propostas que evidentemente nós, Conselho das Finanças Públicas, como é sabido, não podemos nem devemos pronunciar-nos em concreto sobre medidas de política que são anunciadas e, e, e muito menos no, 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 durante uma campanha eleitoral mas a verdade é que, e este é um, um, um efeito que é preciso calcular, é que as medidas que eventualmente venham a ser prometidas ou, ou assumidas perante o eleitorado, elas têm impactos, não é? E é importante que haja a responsabilidade, na medida do possível, de estimar, de apreciar e de calcular e de antecipar esses impactos. Impactos orçamentais, desde logo, impactos sobre a dívida pública. Porque nós, de facto, e é aqui que entra de facto a mensagem fundamental do Conselho das Finanças Públicas, para lá daquelas que são as opções de política que cada partido legitimamente pode apresentar, nós, é, é importante que não, não esqueçamos que temos restrições orçamentais. Uhum. E essas restrições orçamentais, uh, e, e, e dentre de essas restrições orçamentais, a mais importante é o facto de termos ainda uma dívida pública, um peso da dívida pública no produto ainda muito elevado. Nós somos ainda dos países mais endividados da Europa, não nos podemos esquecer disto. E não obstante os progressos que se verificaram nos últimos anos, nós não podemos abandonar este... Este É de facto um desígnio nacional também, ou seja, este é um desígnio nacional. Esta ideia de continuarmos a reduzir a trajetória da dívida pública é algo que não nos deve... Nós não... Devemos perder isto de vista. Claro que uh, há sempre uh, o ritmo dessa, dessa redução, Ser mais pode rápido, mais, mais rápido ou mais lento. Agora, o risco de invertermos esta trajetória e de deixarmos, de ter esta perspectiva de redução para de repente passarmos a ter outra vez uma perspectiva de aumento da dívida pública, eu acho que isto teria consequências muito funestas para as finanças públicas e para a economia do país.
0: E é que entra o bom senso das medidas ora bem, Ora bem, porque de facto nós,
1: o perfil de risco do Estado, desde logo da República Portuguesa poderia alterar-se e não só, e de, todas, e de outras entidades, as entidades privadas também, as condições de financiamento que nós temos eh, tentado conter e, e no sentido de elas serem mantidas em boas condições, elas poderiam rapidamente alterar-se e deteriorar-se. E no limite isto poderia depois gerar dificuldades até de financiamento para, desde logo para o Estado, não é? E, portanto, eu penso que nós nunca nos devemos esquecer daquela que foi, no fundo, a herança da crise, da grande crise financeira da crise das dívidas soberanas, as dificuldades que tivemos nessa altura. Por vezes a memória é curta, mas eu penso que ela deve ser avivada neste momento. E, e também fazer notar o seguinte, a evolução da dívida pública depende de aspectos que o Governo pode controlar mais ou menos, não é? A evolução dos juros, à partida, enfim, não dependerão só da atitude do governo. O próprio crescimento da economia, por vezes, depende de fatores exógenos, mas o saldo primário depende, depende. daquela que é a atitude e daquele que é o comportamento e daquelas que são as opções fundamentais. E se nós pensarmos naquilo que é o nosso histórico desde a entrada do euro, nós temos uma média de déficits primários, Negativo, portanto, de, na ordem dos 1,3%. É sempre negativo, Embora nos últimos anos tenhamos justamente corrigido essa situação, não nos podemos arriscar a retomar aquele que era o perfil de saldos primários consistentemente negativos que tivemos no passado, porque isso seria, de facto, dramático do ponto de vista da evolução da nossa dívida. Mas pública. acho que é
0: esse risco, efetivamente. Agora, na, na aprovação do Orçamento de Estado, realmente. Uh, há aqui medidas que vão aumentar a, a despesa, uhum. assim como há também nas, nas promessas feitas por, a partir da oposição ao PSD também uh, medidas que vão nesse sentido. Portanto, é, é, é com base nisso que... que, é, que não, eu não estou, não, não
1: estou a considerar nenhum tipo de, de proposta em concreto, nem eu estou, digamos, a alertar para aquilo que vem aí. Mas acho seja... que
0: efetivamente há esse risco a olhar para o que se está a passar? Uh, em tempo eleitoral
1: sempre... uh, Não, não, não não, não, não quero tirar conclusões do que já foi dito ou, ou expresso ou aprovado, não é? Aliás, se, se quisermos pensar em termos de, 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 daquilo que se passou agora na discussão do orçamento do Estado, é evidente que foram propostas algumas alterações, elas têm algum impacto orçamental, em todo o caso não é um impacto, enfim, demasiadamente expressivo. Pode ser acomodado é isso? É, Embora, atenção, também faço notar isto, no, no nosso relatório, chamámos a atenção para o facto de que, o, e fizemos esse recálculo, o excedente que está previsto para 2024, de acordo com o, uh, o, o recalco que fizemos, uh, ele não será uh, ou não seria de 0,2% uh, do PIB, mas de acordo com aquilo que, que estimamos ou calculamos, ele seria ligeiramente mais baixo, na ordem dos 0,1% do PIB. Portanto, estamos ali já, digamos assim, na, 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 na franja exatamente na franja do saldo nulo, é? e portanto isto pode rapidamente traduzir-se num déficit. E, e portanto é evidente que uh, tratando pequenas décimas do produto, também não, é, não, não são precisas medidas muito significativas para que esse, esse excedente rapidamente caia e, portanto, nós transitemos. Eu chamo também a atenção para o facto de que este orçamento de 2024 é um orçamento que já provavelmente não dará a mesma margem de manobra que os seus antecessores mais próximos, em que, de facto, uh, por força de uma certa subestimação inicial da, da despesa, foi possível ir acomodando uh, uh, ali algumas uh, despesas e ao longo da execução, e sei que isso de maneira o bónus, nenhuma contra o um bónus da inflação, déficit.
2: para simplificar. Bem, e depois,
1: além disso, também esse aspecto, e depois além do, do, também do efeito da inflação sobre o comportamento da receita. Mas é evidente que uh, o, o contributo de todos esses aspectos parece estar a esgotar-se. E, portanto, as tais margens que permitiram, de alguma maneira, obter resultados até acima do esperado nestes últimos exercícios orçamentais, provavelmente isso acabou.
0: Então diga-me uma coisa. É, pode acontecer portanto, que este, este orçamento depois vá... Uh, Tínhamos, a meio do ano, após as eleições, um retificativo ou um suplementar. Partindo dessa base, fará sentido promover modificações a meio do ano? Como é que se poderá depois acomodar isso? Eu não sei. Depende, hum. precisamente, se será o Governo
1: que estiver em funções nessa altura é que terá que o decidir, não é? Portanto, Mas, que por que base aquilo que acabou de dizer, não é? É evidente, depende, enfim, de quais sejam as intenções políticas desse Governo, o programa hum. as prioridades políticas, e, portanto, aí teremos que esperar, naturalmente por aquelas que venham a ser as prioridades, há, há... Quer, de quer de política orçamental, quer de políticas públicas em geral, que o novo governo venha a assumir. Parece que não
0: há muita margem para, para sair desse foco, não é? Ou seja, uh, uh, é um pouco é, é, que é, que diz... é, é, é justamente essa a função do
1: Conselho das Finanças <risos> Públicas, é alertar para que temos estas restrições orçamentais e que os decisores políticos devem conhecê-las, não é? Portanto, os dados estão em cima da mesa e é com base no conhecimento e na antecipação dessas restrições orçamentais que as decisões políticas têm que ser tomadas e por isso é que eu faço este apelo à responsabilidade.
2: É que já na análise do Orçamento do Estado para 2024, o Conselho das Finanças Públicas sublinhava que dois terços do aumento da despesa prevista para o próximo ano era despesa rígida, ou seja, era permanente. Uhum. É esse tipo de despesa que se está a referir, ou seja, promessas que eventualmente venham a ser feitas, mas que depois a despesa criada por essas medidas pode ser permanente e mais difícil de é evidente que quando tirar. quando
1: quando nós fazemos quando se trata de fazer alterações em matéria de despesa que tem um perfil de despesa permanente é evidente que o impacto depois não se faz sentir apenas nesse exercício em que a medida é adotada, mas ela depois pode repercutir-se nos anos repercutir nos anos mais à frente e portanto ela terá impactos para o futuro também, não é? E esse, esse, esse é de facto uma uma, ainda uma preocupação adicional e uma fonte de pressão adicional que é preciso acautelar.
0: Agora, segundo percebi, e depois enfim a conversa acabou por se desviar para outros caminhos, as alterações que resultaram desta aprovação do, do orçamento não vão ter implicações? Nós ainda não, devo dizer, que ainda não as quantificamos, não é? até
1: porque o orçamento foi aprovado ontem foi a aprovação Certamente. final global foi, foi agora, portanto ainda não fizemos a quantificação mas enfim, pelo que é dado daquilo que, da informação que pudemos por hora coligir, de facto não é um impacto uh, expressivo, agora como eu digo Poderá fazer, diferença, poderá fazer diferença, enfim, tratando-se de umas décimas, acho que poderá, poderá ser o, o suficiente para, em vez de, de ponto 2, termos ponto um ou até um, um saldo nulo. nulo. Um, portanto, é uma questão agora, temos que de, de facto fazer o cálculo, enfim, exato, para verificarmos quais, quais as consequências efetivas destas emendas parlamentares que foram agora introduzidas.
0: Ainda assim, foi bom ter-se aprovado o orçamento, do seu ponto de vista, do que não o fazer?
1: Bom, eu, essa decisão foi tomada pelo Sr. Presidente da República, não é? Quando decidiu não, 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 não demitir de imediato, ou melhor, aceitar a demissão do, 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 do Primeiro-Ministro logo, logo de imediato. Portanto, e eu creio que aqui o Sr. Presidente da República, quando tomou essa decisão, terá, terá com certeza ponderado não apenas aquilo que são os aspectos estritamente legais, ou jurídico-constitucionais, mas também. Fez aí uma avaliação económica ou financeira, de, enfim, subpesou uh, uh, os, uh, os custos e benefícios de não termos orçamento e, portanto, a, a, com base nessa apreciação e, e até talvez um, com uma ideia de um certo pragmatismo, enfim, o orçamento já estava na Assembleia da República, já tinha sido votado e aprovado na generalidade, portanto, a, a ideia de, de haver ali uma, uma certa economia processual, não é? Já que parte do, do exercício já estava em marcha. E, portanto, quis poupar, no fundo, enfim, algum trabalho que depois iria surgir, provavelmente, mais à frente, com a necessidade de apresentação, já no próximo ano, de um novo orçamento. Agora, é evidente que a situação atual, ela, apesar de tudo, tem causar alguma estranheza, não é? Se nós pensarmos, em termos daquilo que é o funcionamento do nosso sistema orçamental, porque, se pensarmos bem... O que é que é um orçamento? Não é? Isto parte logo desde a natureza do orçamento. O orçamento é um instrumento financeiro que visa concretizar a política de um determinado governo. E não é do governo em abstrato, é de um determinado governo. Portanto, um governo que está em funções. Isso significa que o governo que apresenta o orçamento depois vai executar esse orçamento a partir daí isto que é suposto, não é? porque aliás o Governo tem o exclusivo da apresentação da proposta do orçamento e ele também tem o exclusivo, digamos assim, de executar o orçamento. E, e depois, no final, ele é responsabilizado pela execução desse mesmo orçamento. Portanto, é perante os eleitores que aquele Governo em concreto se vai responsabilizar. Ora, o que nós verificamos neste orçamento é que ele começou por ter um dono, não é que é, que é o Governo Constitucional, que ainda está em funções, e foi este que o governo que apresentou este orçamento e ele tinha um dono. E de repente, de facto, em virtude desta, desta situação, nós verificamos que ele se tornou uma espécie de, de baldio, uma espécie de terreno de ninguém, não é de terra de ninguém. Porque o governo que apresentou o orçamento no próximo ano, quando ele entrar em vigor, já não vai estar na plenitude das suas funções para o executar, porque já vai estar numa situação de, de gestão corrente. Portanto, muitas das medidas que carecem de ser um, uh, regulamentadas e que exigem alguma intervenção normativa já não vão ser adotadas porque o Governo vai estar apenas em, função, em funções uh, de gestão corrente. Uhum. Depois, uh, o, 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 o Governo que vier vai executar um orçamento que não é o seu, que depois apresentando um retificativo, depois tudo depende se esse retificativo vai ser mais substancial ou no não. Limite.
0: Mesmo que faça um retificativo nunca será a mesma coisa, não é? Não
1: é, não é, claro. não é, não é, não é a mesma coisa que apresentar à início
0: o, o seu próprio orçamento. Não então, é? nesse sentido, seguindo a sua lógica, faria sentido que o, o próximo governo tivesse a oportunidade de apresentar não, esta este orçamento. Não, é, não é a minha
1: lógica, é a, é a lógica digamos. Do, 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 do funcionamento do sistema orçamental, que é, que é de facto um sistema em que os órgãos de soberania têm, têm aqui competências repartidas e, nomeadamente, o Governo e a Assembleia da República têm, têm competências repartidas. Apesar disto que eu estou a dizer e desta estranheza da situação... Eu, como digo, aceito que o Sr. Presidente da República tenha feito essa avaliação. Como eu digo, ela teve em consideração, digamos, houve aqui uma abordagem mais holística da, da situação uhum. atual, da situação política e económica, e, e penso que foi nessa base que o Sr. Presidente da República decidiu.
0: Ainda assim, como o Paulo dizia, corremos o risco de não ter tal governo estável, e portanto este pode ser efetivamente um orçamento que vai até o ao... próximo, não é? Não, e, e bem, e ele, mas, ele, mas ele estará aprovado, e estará, e é, será... É, mas com
1: também, dar, não é? é? É evidente, portanto, ele será executado pelo governo que estiver em funções, com mais estabilidade ou menos, mas... E com as tais medidas por regulamentar, como dizem... É? Uh, e, que ele, e que ele poderá não querer regulamentar. Digamos assim, se ele não aceitar politicamente essas mesmas uh, medidas, uh, ele, ele não as regulamentará, e portanto, uh, pelo contrário, naturalmente que as poderá deixar cair, não é?
0: Com a incerteza que vem do exterior e que já nos falou sobre, sobre isso, aqui é uma clara uh, aposta neste orçamento na redução do, dos impostos para dar mais liquidez às, às famílias. Ou seja, no fundo, aqui é uma aposta no consumo interno. Isto pode não correr bem? Tem aqui riscos, sobretudo numa altura em que também assistimos a uma redução das exportações? Bom, não me quero, não me quero pronunciar de novo. Portanto, são opções
1: políticas. Neste momento o Governo, que está em funções, decidiu desagravar. Nós, nós na análise que fizemos do Orçamento do Estado, e só, só considerando a alteração dos escalões, o mínimo de existência a alteração das taxas, o impacto é na ordem dos 1.200 milhões de euros. Essas novas medidas, e estou a pensar só da parte digamos, das novas medidas, sem considerar já o que vinha de trás, o carry-over das, das anteriores, e, e, portanto, é evidente que elas têm um impacto. E, e houve aqui uma opção política que é de, evidentemente, de, de, de libertar rendimento e, portanto, de aumentar o rendimento disponível das, das famílias, de uma, parte, de uma boa parte das famílias portuguesas. Enfim, e, Mas isso não tem isso. risco,
0: sobretudo numa altura em que, como o Conselho de as finanças Públicas já disse, o rendimento disponível das famílias está a vacilar, sem folgas financeiras e com poupanças esgotadas, não é? Procurar que a economia cresça por aí é complicado. Uh, olha bem, <risos> aí
1: eu creio que nós temos, de facto, um desafio importante, não é? Pela frente, e por isso é que eu começo por... É que eu afirmava que, que é muito importante apostarmos na manutenção das condições de crescimento potencial e no reforço das condições de crescimento potencial da, da economia portuguesa, porque... Disso depende naturalmente do nosso futuro coletivo e enquanto país. Agora, de facto, aquilo que me parece é que no atual contexto nós estamos a assistir enfim, a uma desaceleração da inflação e, portanto, o aumento, digamos assim, do rendimento disponível das famílias por força desta medida poderá traduzir-se, como menciona, na ideia de uma alteração do perfil de crescimento económico da nossa economia mais orientada para a procura interna do que para as exportações. E isso, de facto, é algo que não podemos correr esse risco, ou seja, não podemos voltar de novo a um paradigma que a meu ver não foi um paradigma favorável para a economia portuguesa, de alimentarmos muito o crescimento à custa, digamos, da, da, procura, da procura interna. Portanto, importa que não nos esqueçamos, sem querer estar a emitir de facto uma, a emitir uma opinião concretamente sobre esta medida, porque ela aliás pode ser perfeitamente compaginável, com a manutenção do enfoque naquilo que é a vertente da nossa competitividade externa e das condições de competitividade externa uh, da economia portuguesa. Sinto porque... que os mercados
0: não são favoráveis lá fora neste Ora, momento, Ora bem, neste né?
1: momento de facto ah. as condições não são favoráveis e portanto temos aqui que continuar a trabalhar para aumentar a própria cota de mercado mercado, para termos ambição no nosso crescimento económico, para termos de facto a ambição de nos integrarmos adequadamente nestas novas cadeias de, de, de valor globais, globais e regionais no quadro da própria redefinição dessas mesmas cadeias de valor e portanto temos aqui muitos desafios e muito importantes pela frente do ponto de vista da manutenção das condições de crescimento. Porque também já agora só para finalizar este ponto, nós eh, encontramos agora neste, nestes dois últimos anos, e enfim, com a perspectiva ainda de isto se poder manter em 2024, uma situação que é uma situação eh, benigna, muito benigna, se compararmos de novo aquilo que é o nosso perfil tradicional, histórico, eh, infelizmente não tão benigno. E que é, eh, eh, juntou-se esta combinação muito favorável de termos simultaneamente um excedente orçamental e um excedente externo, não é? Portanto, o que é algo perfeitamente inédito, esta ideia dos tais excedentes uhum. gêmeos, não é? De termos. Exato. que substituem aquilo que era a nossa matriz tradicional. Uma
2: que... uma até o é o uma excentricidade até hoje. É uma excentricidade,
1: Porque, efetivamente, o que nós temos tido no passado era exatamente o contrário. São, eram, eram déficits gêmeos, não é? Exato. Déficits orçamentais acompanhados com déficit externo. E, de facto. O que nós temos que continuar, e volto, aliás, ao, ao, ao ponto inicial, quando chamava a atenção, nós temos que continuar a, a cortar no nosso endividamento. A, nós temos que prosseguir este esforço de desendividamento coletivo ao nível do setor público, desde logo, mas também do setor privado. E isso faz precisamente, através da manutenção desta combinação benigna entre superávites, uhum. superávites orçamentais, uh, ou pelo menos enfim, do ponto de, o sal, que o saldo primário pelo menos se mantenha uh, favorável é, e positivo é, é. por algum tempo, com a manutenção deste excedente externo, porque é assim mesmo que temos que pensar em crescer. É, é dessa forma que temos que crescer.
0: A, a inflação neste mês, já que falamos da inflação, uh, ficou nos 1,6%. Um, mas também sabemos que uh, o mercado de energia tem sido um dos uh, motores da, da, da inflação e que uh, os resultados depois não reagem ao mesmo tempo uhum. de, dos impactos que tem no mercado da, da energia. Estes, estes valores, do seu ponto de vista, já refletem um resultado daquilo que têm sido as políticas ou ainda estamos, no fundo, ao retardador... E ainda não se considera nestes valores, por exemplo, o caso da guerra do Médio Oriente e o impacto que está a ter nos mercados? Bom, vamos ver, precisamente, temos que aguardar, precisamente é, hoje tivemos
1: esta decisão por parte da OPEP, vamos ver o que é que vem aí, em termos de evolução dos preços do petróleo, desde logo, e portanto eu, não, eu não, 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 não estou totalmente tranquila no sentido de dizer que o controle da inflação já está completamente assegurado, não é? Portanto, aquilo que tenha sido nomeadamente do ponto de vista da condução da política monetária. Parece-me que uh, essa condução tem sido eficaz. Eu pensei que ela uh, foi um pouco criticada e os efeitos da mesma, mas enfim... Sobretudo pela rapidez, não é? Exato, estou... mas enfim, o Banco Central Europeu, tal como os outros bancos centrais, aliás, o Banco Central Europeu até começou, deste ponto de vista, um pouco, um mais, pouco tarde. mais tarde, Uh, mas, de facto, a, os resultados estão à vista, porque, de facto, uh, uh, temos uh, sinais em que a taxa de inflação está, de facto, a, a diminuir. Uh, e, portanto, agora, há, há sempre estas contingências que não estão controladas e as coisas podem mudar. E portanto, não dou por uh, completamente garantido que o controle da inflação esteja, esteja completamente a Aliás, há
2: quem preveja que nos próximos trimestres tenhamos nem que seja pequenas acelerações novamente... Novamente,
1: novamente. Agora, também é preciso verificar isto e este é o sinal que eu creio que neste momento o próprio Banco Central Europeu também já identificou, enfim, denota-se isso pelas palavras da Presidente do Banco Central Europeu que é uma preocupação com a própria recessão económica, não é? Que vemos o que se está a passar na Alemanha e é muito preocupante a situação a atual está em na
2: Alemanha. A França reviu agora a sua bem, uma estamos a
1: assistir a uma revisão em baixa das duas muitos... maiores exatamente. economias. Exatamente, e portanto, eu creio que há sinais que são muito preocupantes. Há alguns países, e Portugal é um deles, onde já se denota um aumento da taxa de desemprego e, portanto, são de facto indicadores de que. Enfim, também podemos evoluir para uma situação que é uma situação deflacionista, portanto, uma situação em que uh, as economias começam de facto a, a paralisar uh, e a deprimir-se, não é? Uhum. Portanto, há aqui um, um contexto de, de, de um sentimento de depressão generalizado que depois uh, também... Uh, então é muito esse... difícil refutar e, e, e que tem consequências muito graves sobre todos os pontos de vista. Portanto, é eu é penso difícil. que neste momento os, os, as autoridades monetárias estão justamente a avaliar, sobretudo a avaliar e a calibrar uh, estes impactos, uh, enfim, antagónicos. Não é por um lado a necessidade de controlar a inflação que advém de tendências mais expansionistas num determinado momento que a economia mostrou, com este risco de uma súbita desaceleração económica e com um clima de depressão que se pode, de facto, instalar. Portanto, há que medir estes dois estes dois efeitos e penso que é essa a avaliação que neste momento as autoridades estarão a fazer. Sobretudo aqui na Europa, não digo nos Estados Unidos, onde as coisas, apesar de tudo, comportamento da economia revela sinais diferentes.
0: Aqui relativamente às famílias e à sua capacidade de, de suportar uh, outras subidas das taxas de juros no crédito à, à habitação, eventualmente uh, pode podem trazer aqui riscos acrescidos para, para as famílias mesmo com este aliviar do, dos impostos uh, num, num cenário em que realmente essa situação de, se, se mantenha, não é? É evidente e, aliás, as
1: medidas que foram adotadas neste momento também já já pelo Governo e, e que estão em implementação, em articulação com os bancos, não é? são medidas que vão justamente no sentido de atenuar esses impactos. E, portanto, sabemos de facto que para diversas famílias, sobretudo na classe média Uh, o peso do, do crédito à habitação é, é significativo, enfim, tem uma relevância grande.
2: Sobretudo a taxa variável, que é mais e, sobretudo, sensível que ele fez, a, a variações. Exatamente, portanto,
0: uh, há que ir acompanhando. Estamos podemos chegar ao ponto de ter, eventualmente, necessidade de medidas excepcionais, novamente, o aquilo que está a ser feito, porque há sempre essa crítica até do próprio Banco Central, quer dizer, nós estamos a pedir um, um caminho e uhum. os governos estão a ensaiar outro, no fundo, uhum. a... e é sempre difícil encontrar aqui um equilíbrio. Uh, sim, uh, uh, embora no caso português uh, não se
1: denote, apesar de, dessa questão que há pouco frio e temos um conjunto de medidas direcionadas para a manutenção de, de um certo de um certo nível de consumo, não é, nomeadamente ao nível da manutenção do rendimento disponível, nós não notamos que isso esteja a traduzir em, em novas pressões inflacionistas, não é. Portanto, Podemos ver neste, aliás, bastando, basta ver digamos, a evolução de taxa de inflação nos, nos últimos anos e até provavelmente a, infla, a taxa de inflação em 2023 ficará um bocadinho abaixo daquilo que eram as projeções portanto, esses apoios... as, as previsões
0: até, até há pouco tempo feitas, não é? Certo. Portanto, esses apoios, no fundo, do seu, portanto, aquilo que nos está a dizer é que têm sido uh, adequados. Não têm sido não, excessivos,
1: não vejo, assim, deste ponto para... de vista, no sentido de elas contribuírem significativamente para o aumento das pressões inflacionistas, não vejo que elas tenham sido.
2: Por exemplo, vê um efeito de segunda ordem uh, com os aumentos salariais que o Presidente do Banco Central há dias chamou a atenção para isso. Uhum. que é, Atenção porque os aumentos salariais estão podem vir a ser ou estão a ser já neste momento o motor uhum. da, da inflação. Isso pode ser preocupante
1: é, é, exatamente, e eu, já, eu própria, já, ordem, mas... já, já me tinha referido um, um, em tempos a essa questão, é preciso de novo aqui moderação, portanto é preciso aqui de facto cuidado, avaliação dos impactos que isso que isso possa ter. Em 2022, enfim, a situação, o choque inflacionista foi de facto uh, súbito, e foi, foi brutal desse ponto de vista e, e houve ali uma, um momento em que a evolução dos salários não acompanhou uh, de imediato aquilo que tinha sido o impacto uh, da inflação e, e efetivamente isso traduziu-se numa numa perda de poder de compra da maior parte das famílias quer Eu no setor público assim. quer no, exatamente quer no setor público no setor privado agora já em 2023 e que que se perspetiva para, para o próximo ano 2024 aponta para uma recuperação em termos reais não é dos salários e portanto essa recuperação está a ser feita agora é importante de facto que eh, não se possa que, que isto não signifique que vamos, enfim, novamente, que há aqui um, algum descontrole uhum. que possa novamente espoltar os tais efeitos de segunda ordem, nomeadamente pressões inflacionistas pelo lado dos
0: salários. E, portanto, é preciso ir com, com moderação acompanhando esta evolução. Acha, do seu ponto de vista, que a banca poderia estar a fazer mais para a captação de poupança? Porque foi uma das críticas também que foi feita. Relativamente à questão do, deste, deste movimento, uh, deste esforço para conter a inflação da, da banca também não ter desempenhado aí o papel que devia desempenhar. E também bem sabemos que as poupanças dos portugueses neste momento uh, estão a ser gastas precisamente para tentar, em alguns casos, manter uh, a, a habitação. Hum, deveria a banca ter aqui também outro procedimento que pudesse, no fundo, ajudar um pouco melhor a uh, economia?
1: Repare, eu creio que todo o país deveria ter alguma preocupação com o aumento da poupança, não é? Era, era importante que, através de várias formas, os portugueses pudessem poupar mais. Bem sei que os rendimentos são baixos e, portanto, quando o rendimento é baixo, é, é difícil de facto ter um comportamento de poupança, mas eu acho que era importante o país apostar na dinamização de instrumentos de poupança, não apenas nos produtos convencionais, penso que se estaria a referir aos depósitos Os depósitos, depósitos, sim, depósitos sim, e portanto àquilo que são as... Tivemos uma fuga para política... os certificados
0: da Fogo, mas depois houve a alteração das Exato, regras, enfim.
1: A política, a política, digamos, de remuneração dos depósitos, que, que, que enfim, não se fez sentir logo de imediato, mas há, há outras formas de poupança e, e eu, eu creio que o, uh, deveria, de facto, olhar-se para esta questão, porque, como sabe, temos, temos um problema uh, de, de envelhecimento demográfico. O nosso sistema de pensões enfrenta desafios muito sérios, não é? Essa também é uma questão que agora teremos que olhar para ela com muita atenção, não é? Porque os aspectos estruturais eh, da nossa, do funcionamento do nosso país, da nossa sociedade, das nossas finanças públicas, eles têm que ser encarados com outra coragem e com outro realismo, desde logo. Portanto, não podemos mais escamotear que temos, de facto, um problema. E, eh, e por isso eu acho que está na hora também de deixarmos de ter medo de encarar esta necessidade que o país tem de, de apostar em, em novas formas de poupança, poupança de longo prazo, para que exista manutenção de nível de vida nas fases inativas da vida de, de uma pessoa.
0: Uh, o OCDE reviu o crescimento em baixa, colocando agora mais ou menos em linha com a própria previsão do Conselho de Finanças Públicas. seja, mantém as previsões que divulgaram em setembro, nomeadamente ao nível do, do PIB e da dívida pública?
1: Nós fizemos agora esta revisão do nosso exercício na análise do orçamento para 2024 e em março de 2024 faremos apresentaremos o nosso relatório as perspectivas macroeconómicas e orçamentais para o período coberto para o próximo período eh, definido no, no, nesse relatório. Portanto, nessa altura atualizaremos. Neste momento não, não, não faremos mais nenhuma atualização. Enfim, cumpriremos o nosso calendário de publicações
0: e nessa data procederemos à atualização. Um, estamos praticamente a chegar ao final, mas há aqui ainda duas ou três questões que lhe que colocar e tem a ver com, com o Serviço Nacional de Saúde, porque o Conselho de Finanças Públicas, Uh, escreveu que, que o serviço enfrentava riscos e incertezas que condicionavam a prestação dos cuidados aos utentes e a sua sustentabilidade no futuro, e escreveram isto em 22. Uh, continuam a concluir o mesmo este ano ou estamos efetivamente num cenário que, que é pior? Uh,
1: nós verificamos que, uh, e este é também um outro desafio que, que, o, que o novo governo terá de encarar, é que é o de olhar para a despesa pública com uh, uma nova atenção. Não é? Temos, uh, digamos, insistido de forma muito vincada na necessidade de fazermos uma reforma, desde logo administrativa, da administração pública, uma reforma daquilo que são os instrumentos de programação, de planeamento da despesa pública, a necessidade de fazermos exercícios, de, exercícios verdadeiros e efetivos de revisão da despesa pública para que possam ser identificadas despesas supérfluas, despesas desnecessárias, redundâncias, desperdícios e para que, de facto, tenhamos a capacidade de olhar para a despesa pública e dizer aquilo que é, no fundo, identificar aquilo que é o aquilo que são os graus de prioridade da despesa estou isso foi identificado
2: está mas nunca nunca soube ainda,
1: ainda estamos
2: já vem desde 2016 ainda estamos em...
1: para rever para regulamentar a lei de enquadramento orçamental de 2015 e nomeadamente para concretizarmos os programas orçamentais e uhum. isto é começarmos a olhar para a despesa na ótica do objetivo a despesa visa, e não tanto na, na ótica do meio ou da rubrica orçamental, e isso é algo que está ainda por fazer. E o exemplo da, da saúde é exatamente um é um bom exemplo. De facto, a despesa tem crescido na área da saúde, portanto... Um é, bom exemplo é, no mau sentido. É um bom exemplo daquilo que falta fazer. Exato. Ou seja, não é pelo facto de não ter aumentado a despesa, e ela tem aumentado neste momento, pensando no caso do SNS, particularmente o Serviço Nacional de Saúde, ela corresponde já neste momento, enfim, tendo em conta a conta que foi apresentada pelo Sr. Ministro da Saúde no Parlamento, ela em 2024 já corresponde a 5,5% do PIB, corresponderá a 2,7% da despesa total e ela tem vindo sempre, sempre a aumentar. E não me parece que os cidadãos, não é, os utentes do Serviço Nacional de Saúde, vejam refletido esse aumento da despesa na melhoria dos seus cuidados. Portanto,
2: resolver problemas a tirar dinheiro para cima deles não está a conseguir. Não, e
1: exatamente de um modo geral, nós já estamos completamente alinhados, em termos internacionais, a nossa despesa pública está ali eh, nos 49% uh -huh. eh, do produto, que é, digamos, perfeitamente alinhado com a média europeia. Eu penso que os portugueses, com este nível de despesa, acho que já mereciam ter uh, uh, serviços públicos com outro tipo de qualidade e com outro tipo de, de grau de, de satisfação, não é? E, portanto, há aqui qualquer coisa que, se, se isto é assim, se nós temos já este nível de despesa e se aquilo que depois os cidadãos que pagam essa despesa com os seus impostos não, não vai ao encontro daquilo que são as suas expectativas e as suas necessidades, e às vezes até as suas necessidades básicas, é porque há qualquer coisa que está a falhar e há qualquer coisa que tem que ser mesmo uh, olhada com muita atenção. Não, tem, não devemos ter medo de, de reformar e de olhar na perspectiva de fazer uma verdadeira reforma da administração pública, da despesa pública da, e da orçamentação, da forma como se uh, faz a orçamentação da despesa pública e a programação de despesa pública neste país.
0: Chegamos ao final e, como lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é o Conselho das Finanças Públicas.
1: É uma instituição uh, independente, encarregue de avaliar e monitorizar a política orçamental, e penso que hoje é uma, uma instituição muito importante para a credibilidade das finanças públicas do país. Teodora Cardoso? Tenho muitas
0: saudades. Administração pública? Falta reformá-la. Mário Centeno? Governador do Banco de Portugal. Pobreza? É muito triste que ela exista. Nazaré Costa Cabral? Acho que sou uma pessoa
1: uh, séria uh, e, 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 e bem disposta. Ambição? Fazer bem o meu trabalho e com honestidade. Bem. Galinha. Família. É, é, é para mim muito importante, mas é uma espécie de tentar harmonizar o caos, uma vez que a minha família é uma família numerosa. <risos> Natal. É um momento de reunião.
0: Portugal. É um país magnífico. Nazaré da Costa Cabral, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal Negócios. Pode rever este conversa Capital com o Presidente do Conselho das Finanças Públicas em www.stp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e, claro, contamos consigo.